0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Når snakken den falder på coronavirus, så tænker de fleste nok, at det er en lungesygdom. Det er en lungesygdom, som hele verden prøver at holde i skak, indtil en vaccine er opfundet. Men nye tegn indikerer, at også andre organer i kroppen kan blive påvirket, hvis man bliver ramt af den her coronavirus. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Paul Videbæk. over god aften til dig. Du er professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup. Og øh, du mener altså, at øh, herefter at vi har haft det her corona-covid-19-udbrud, så skal vi forvente at se en opblussen i neuropsykiatriske sygdomme. Og øh, det er hos sundhedspersonale og kognitive skader hos patienter. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Når du mener neuropsykiatriske sygdomme, Altså, hvad ligger der så egentlig i det? Fordi nu er jeg jo ikke andet, så hvad ligger der i det? Og hvorfor frygter du, at sundhedspersonalet kan blive ramt af det her?
1: Altså, det der ligger i det, det er, at vi skal tænke på corona som noget meget værre end bare en lungesygdom. Den angriber, som du siger, hele kroppens, eller alle kroppens organer. Men det jeg er interesseret i, det er, at den angriber til synligheden også hjernen. Og der kan den give en masse forskellige symptomer. Både kramper og blodpropper i hjernen, altså det vi kalder neurologiske sygdomme, men den kan også give psykiatriske symptomer som angst og depression, og men sandt den er også psykoser. Så det er et meget bredt spektrum, vi faktisk skal være forberedt på. Det er den ene ting, at virus kan angribe hjernen, og det er der nogle tegn på, nogle ting, der tyder på, at det kan den. Den anden ting er selvfølgelig, at det at få en så alvorlig sygdom og komme i respirator, henholdsvis, og passe patienter, som er så alvorligt syge, ikke? Og, og nogle af dem har jo været relativt unge mennesker, som bliver dødsyge lige pludselig, det er en enorm belastning for sygden, både hos patienterne, men sandt også hos plejepersonalet, som, som oplever, at, at deres patienter dør omkring dem. Og øhm, det, som er formålet med den artikel, jeg har skrevet til Uskrift for Læger, det er, at gør opmærksom på, at øh, der er altså rigtig mange grunde til, at vi kan forvente øh, mere sygelighed, af, altså med psykiatriske og neurologiske symptomer øh, efter øh, covid-19. Vi ligesom føler, at nu er det nogenlunde kommet under kontrol. Øh, og så er der en tredje ting, en tredje problematik, og det er, at der er jo rigtig mange mennesker, som i forvejen har psykisk sygdom, som øh, har haft det meget skidt, på grund af corona, altså de har ikke kunne komme til deres øh, sædvanlige behandler, hvad det er nu en dag, eller en psykolog, eller øh, de har måske heller ikke kunne lide at henvende sig på psykiatrisk skadestue. Øh, så, så der jo, deres sygdom den risikerer jo nu at blusse op, fordi den faktisk er blevet lidt forsømt, på grund af alle har været koncentreret om, om corona. Så der er rigtig mange grunde til, at vi skal være opmærksomme på efterfølgende, at der kan komme psykiatriske problemstillinger.
0: Men når du siger det her med blodpropper blandt andet, altså når vi snakker om det her med, med neuropsykiatriske sygdomme hos sundhedspersonale, du nævner blodpropper, du nævner angst og depression, så tænker jeg bare, hvordan kan det være? Altså fordi umiddelbart så tænker ja. vi på det som en lungesygdom, øh, ja. så hvordan kan det være, at det her det kan føre til, til angst og depression og blodpropper?
1: Ja, men det er fordi, øh, altså der, man kan sige, at det her det er jo meget, meget nyt. Så der er ikke lavet så meget forskning i det endnu. men hvis vi ser på erfaringerne fra forgængeren, altså SARS øh, i hvad det 2013 øh, og MERS, øh, så er, øh, så ser det ud som om, at virus faktisk kan invadere hjernen, og øh, det, det tyder. Altså alle ved, at man kan miste lugte og smagssansen sansen fuldstændig, når man får øh, Covid-19. Det er sandsynligvis et, et symptom på, at virus er trængt ind i hjernen og har påvirket lugtesensen. Øhm, og det passer med, at man har taget prøver ud af øh, den væske, som hjernen ligger i, altså det, der hedder en rygmavsprøve på dansk. Øh, og hvis man undersøger den væske, så vil man hos nogle af patienterne også kunne finde tegn på, at virus øh, er trængt ind i, i hjernen. Og der kan den lave mange ulykker. Altså i de fleste tilfælde, der sker der måske ikke noget særligt ved det. Altså man genvinder lugtesansen, og så øh, er det det. Men øh, igen, hvis vi tager erfaringerne fra, fra SARS, øh, så er der altså også nogle mennesker, som, hvor, hvor, øh, der faktisk indtræder en hjerneskade. Altså de kan få kronisk træthedssyndrom, øh, hvor, øh, hvor de er fuldstændig udmattede ved den mindste anstrengelse, og det kan vare lang tid efter øh, infektionen. Og der er også noget, der tyder på, at de kan få det, der hedder kognitiv forstyrrelser, det vil sige hukommelsesproblemer og koncentrationsproblemer og sådan nogle ting, øh, som vi jo ikke er vant til at tænke på, man, man har ved, ved en forkølelse for eksempel. Men, øh, men simpelthen fordi virus trænger ind i hjernen og i, i nogle tilfælde øh, beskadiger hjernen, ikke? Men så er der, som jeg siger, også den psykologiske belastning, og den skal man bestemt heller ikke underkende, at øh, det er simpelthen en meget, meget stor psykisk belastning, både at have så alvorlig en sygdom, men også at pleje og passe øh, patienter, som, som har så alvorlig en sygdom. Plus, at der jo også er nogle læger, det ved vi, at det er og, og sygeplejersker i høj grad også, som jo desværre selv er blevet syge, øh, fordi de er blevet smittet af deres patienter, eller på anden måde. Og, og der ved man også, at plejepersonale, som bliver smittet, de har en meget høj risiko for at udvikle psykiske symptomer som angst og depression efterfølgende.
0: Så, så, når vi snakker, så når vi snakker ja. om ø, angst og depression som, som en ting, vi måske kan, kan forvente at opleve her, nu hvor vi har været ramt af coronavirus, og stadig er ramt af coronavirus. Så er det både sådan det. Så det er både en psykologisk ting, fordi sundhedspersonale og patienter har været presset, fordi de har været i den her ekstreme ja. situation, men det er også medicinsk. Det, er, det skyldes også ja. noget medicin, det skyldes også viruset.
1: Ja, lige præcis. Det, det er det, der er min pointe. Det er, at, at i virkeligheden kan man ikke skille de to ting ad, fordi de, de virker jo sammen og trækker i den samme retning, kan man sige. Så der er begge aspekter. Og så kan jeg tilføje, at der er jo et andet aspekt også, fordi der er jo også et økonomisk aspekt. Det skal vi jo ikke glemme, at der er jo rigtig mange mennesker, som er smidt ud i arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed, som er særdeles belastende. Så, så der er rigtig meget i den her sag, som arbejder sammen og trækker i den forkerte retning.
0: Og jeg vil sige, det, som der er nyt for mig, det er jo det her, det er det medicinske af det, fordi man kan jo godt lidt desværre tænke sig til, at folk, der har arbejdet med overarbejde, altså folk, der har arbejdet på sygehusgangene og så osv. At de har været presset og på samme måde med, med patienter. Ja. Det kunne jeg godt have forestillet mig. Men det her med, at coronavirus medicinsk set kan påvirke øh, mennesker til, at, at altså, kan påvirke deres hjerne, det er for mig ret nyt. Hvor meget ved vi ja. egentlig om det her? Altså, hvor meget er det ja, men... altså et netværk, og hvor meget ved vi?
1: men du har fuldstændig ret. Det er meget nyt, og det er meget overraskende, og det er også derfor, jeg besluttede mig for at gøre noget ud af det og, og skrive den artikel. Jeg skrev det er netop for at minde mine kolleger om, at, at der er altså nogle aspekter her, som, som er vigtige. Og, og problemet er, at man ved ikke ret meget. Som sagt, det er mest erfaringer fra SARS-epidemien, som man så bruger. Men, men der er dog lavet undersøgelser, hvor man har undersøgt, og det er jo hovedsageligt kinesiske undersøgelser, hvor man har undersøgt patienter med, med covid-19, øh, altså neurologisk, og fundet ud af, at de øh, altså tit er påvirket, ved, altså på en måde, som man kan finde frem til ved neurologiske undersøgelser, altså hvor man undersøger kraften i musklerne og reflekser, og øh, som sagt sanserne også bliver påvirket. Og det, der så er det rigtig uhyggelige ved det, det er, at, at der er altså nok også nogle langtidsfølger, altså hvor det går ud over hjernens funktion på sigt, altså det vil sige ens ukommelse og koncentrationsevne øh, og energiniveau, altså øh, bliver påvirket, så man kan få det, der hedder kronisk rettighedssyndrom. Og, øh, og det er relativt hyppigt som, som en følgevirkning, og det er klart, det kan vi ikke vide endnu, fordi øh, vi har jo ikke set inden på det. Øh, det kan vi først se om et år eller om to år, ikke? Og så, så kan man se, at der er en ophobning af, af mennesker, der har de her problemer. Men jeg siger bare, hvis det går ligesom det går med SARS, så er det meget sandsynligt, at vi vil støde på det. Og som sagt, at der er lavet nogle, også nogle undersøgelser med, med SARS, hvor, hvor man ser, at der er en øget forekomst af psykose, altså de sværeste psykiske sygdomme i efterforløbet. Og det er vigtigt at sige, at det er jo ikke noget, der sker altså, død sikkert, men det er bare en forøget risiko, sådan at, at man har altså en risiko for at få sådan et, et meget problematisk efterforløb. Men, men lov er det jo ikke... Hvad skal man sige? Øh, det typiske forløb. Det, det er det jo ikke, men, men øh, stadigvæk i en stor befolkning, der, der vil der være en, en del sådan psykiatriske tilfælde, som i virkeligheden skyldes den medicinske påvirkning, som du taler om, af hjernen.
0: Og nu er det jo heller ikke for at male fanden på væggen, at jeg taler om dig, Paul Hvidebæk. Det er ikke for at lave et skræmmebillede af det, Nej. men det er jo interessant i forhold til, at jeg ikke har hørt om det her før. Altså det her med, at, at coronavirus kan have de her neuropsykiatriske påvirkninger, ja. øhm, som du selv siger. Altså det kan måske skabe kronisk træthed og påvirke musklerne og hukommelsen. Jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke har stødt mere på det her i medierne. Nu ved jeg godt, at jeg har mit eget radioprogram. Øh, men, men er du overrasket over, at det her det ikke er mere på tale? Altså det ikke er mere ude i medierne?
1: Ja Jamen, det er jeg egentlig. Jeg, det, jeg kan sagtens følge dig. Jeg, jeg er også overrasket, fordi... Øhm, men det er ligesom om, at øh, det er, det er trådt i baggrunden i forhold til, til... Alle snakker om respiratorer ikke? Også og, og lungefunktion og så videre og så videre. Øh, og så er der ikke rigtig nogen, der er bekymret sig om hjernen. Men der må man bare sige, at... Øh, der har dog været noget fremme om, at, at coronavirus kan øh, give blodpropper rundt omkring i kroppen. Ikke? Og, og det kan det altså også i hjernen, desværre. Øh, så øh, man kan sige, at der er ligefrem øh, øh, udenlandske neurologer, der siger, at altså, øh, patienter, der, hvor man opdager, at de har en blodprop i hjernen, noget af det første, man skal tænke på i disse dage, det er, kunne det være corona, der ligger bagved det? Øh, fordi det vil det ofte være. Øh, så, så jeg mener, det er noget, man er tiltagende opmærksom på i udlandet og jeg synes så også at det skal vi være opmærksom på i Danmark fordi øh, så vi kan hjælpe de her mennesker altså så vi ikke står og uforberedt og ikke ved hvad det er de, de, de snakker om når de kommer og klager over for eksempel at de er trætte eller de ikke kan huske og, og så videre øhm, fordi det vil vi helt sikkert se øh, tilfælde af
0: Ja, og nu, nu, nu tænker jeg, nu taler du også til, til det sundhedspersonale, der er i Danmark. Det er de det, ikke? Altså, det er det, der, er, der er pointen. Er der, noget, er der noget, vi sådan kan gøre? Er der noget, vi kan være opmærksom på som sådan almindelige borgere? Nu, nu siger du godt, at du har jo allerede forklaret det her med, at det kan måske øh, skabe de her neurologiske påvirkninger i form af træthed, påvirkehukommelsen sådan på, på længere sigt. Men er der ja. noget, vi kan være opmærksom på? Er der nogle overvejelser, vi skal gøre os i dagligdagen på nogen måde, Poul?
1: Jamen, jeg mener, hvis man hvis man for eksempel har været smittet øh, og, og er kommet sig over øh, infektionen, men udvikler angst eller udvikler depression, så mener jeg, at det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan det kan hænge sammen, og at man øh, sørger for at få hjælp. Øh, fordi vi ved, både med angst og depression, at jo hurtigere man kommer i behandling, jo bedre går det, og jo, jo mere kan man få, få det effektive behandlet. Så, så man skal ikke bide tænderne sammen og ignorere det, men, men uh, snakke med sin læge om, uh, om, kunne det her være noget, som, som faktisk kan gå hen og udvikle sig alvorligt. Uh, det, det synes jeg er at det, der er budskabet plus, og at uh, opfordrer både den almindelige befolkning, men sandelig også mine kolleger til at interessere sig for området, og til at tage sig af de mennesker, der, der måtte udvikle symptomer i den her uh, boldgade.
0: Og du sagde selv, Paul Hvidebæk, du er altså professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatriske Center Ballerup. Du sagde jo selv det her Nej, med... Nej, Glostrup.
1: Ja. Glostrup,
0: ja. Glostrup. ja. Øhm, du sagde selv det her med, at meget af samtalen, meget af den, det medierne har fokuseret på, det her med respiratorer, altså hvordan vi behandler folk for de lungeskader, ja. der følger ved at have uh, coronavirus. Hvad er behandlingsmulighederne, hvis man får coronavirus, og man får de her neurologiske påvirkninger, eller der er, de, der er det påvirker kroppen Jamen. på den her måde?
1: Altså, det, det du spørger om, det er virkelig et kæmpemæssigt spørgsmål, som vi ville tage mig flere timer at svare på. Men fordi det er klart, at, at har man tendens til blødpropper, øh, fordi man har, man har corona, det kan neurologerne behandle. Man kan få noget medicin, sådan at, at man modvirker den tendens til blødpropper. Og det er der også tanker fremme blandt øh, førende neurologer, at, at det skal man være opmærksom på. Det ved de godt i forvejen, ikke? men, men der skal de så være ekstra opmærksomme. Øh, og omvendt, hvis, eller hvis man får psykiatriske symptomer, jamen, så skal man være opmærksom på at, at behandle det. Og så synes jeg også, at det, der også ligger i, i det her, det er jo, at øh, altså, der er også nogle visse grupper i befolkningen, der siger, at covid-19 ikke er andet end en slem øh, forkølelse eller sådan noget. Der vil jeg så sige, at det er meget værre. Det er meget værre end en slem forkølelse, fordi hjernen også kan blive angrebet plus en masse andre organsystemer. Og så er det sådan, at, at, at øh, altså, hvis nu øh, nogen tænker, jamen er det her er det virkelig alvorligt? Jamen altså, hvis det går ligesom det går efter SARS, øh, der så man simpelthen en epidemi af selvmord øh, over hele verden øh, efter SARS-epidemien, som, formentlig som udtryk for, at, at at der er nogen der har fået udviklet depressioner på grund af, af sygdommen ikke og det synes jeg der øh, gerne man skulle komme i opløbet, hvis, eller i forkøbet, hvis man kunne, øh, ved at være opmærksom på at at der er altså nogle mennesker der simpelthen får det så psykisk dårligt på grund af den her epidemi så så de har krav på hjælp og omsorg
0: så hvad er det, bare lige så vi får det på sort på hvidt igen, så hvad er det, man skal være opmærksom på, sådan, så vi ikke ender derude, som det billede du lige malede med, med, med selvmord øh, efter de her døninger, der kommer i covid 19? Så hvad er det, man skal være opmærksom på som borgerhavn? Jeg mener,
1: hvis man siger det sådan lidt groft, ikke, så skal man være opmærksom på, hvis man får det vi kalder neurologiske symptomer, altså det vil sige kraftedsløshed i den ene side for eksempel, eller føleforstyrrelser og sådan noget, så skal man snakke med sin læge. Og man skal også snakke med sin læge, hvis man udvikler angst eller depression. Øh, og, og særligt altså, hvis det er i kølvandet på en COVID-19-infektion. Øh, og så skal man være opmærksom på sine pårørende også, hvis, hvis man ved, at de har været syge. Og lige kigge til, hvordan kommer de sig egentlig øh, efterfølgende. Og som sagt, så kan det være, at, at på sigt at vi så vil se nogen med nogle senfølger, og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på til den tid, men dem må vi ligesom vente og se, om, om det virkelig dukker op. Men, men det kan man godt frygte, fordi hvis det går ligesom det gjorde med SARS, så vil der være nogle mennesker, der får senfølger med, med hukommelsesforstyrrelser og sådan noget. Og, og så mener jeg, så er det er et spørgsmål om at hjælpe dem, og støtte dem både socialt og, og med behandling så godt, som det nu kan lade sig gøre.
0: Lad det være det sidste ord. Paul Videbæk, du er altså professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup. Du skal ja. have tak for du har tid til at gøre os lidt klogere på, på det her.
1: Ja, selv tak du. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.